0: Шалом Роха. Паша с начинается так. Воейца Яков на Бешева воелых Харона. Значит, как мы обычно каждый год повторяем, с одной стороны есть воейца, он вышел, Яков вышел из Бешева, и он идет Харона. Харан. Можно было бы написать, что он направился в Харан, или можно было бы просто написать, что он вышел из Бешева. То да. говорится это и другое. Показать, что у Якова было две причины. С одной стороны, он должен был уйти. Он должен был сбежать от Эйсава, потому что ему грозила да, опасность от Исама. Исама хотела его убить при первой лучшей возможности. С другой стороны, Исак просит его идти жениться, найти достойную жену, не к нами, не от на да, Это те жены, которых Исов все взял. А именно отправиться туда, к Лавану, там он сможет выбрать себе достойную супругу. Значит, у Якова две причины. Иногда человеку просто нужно куда-то попасть. Он хочет поехать в Израиль, например. Вот это его мечта. Тут вроде все окей, но он хочет в Израиль. А у другого человека он не может находиться больше здесь. Это такое плохое место. Ему нужно отсюда уйти, уехать. Не можно куда. Но есть человек, когда он уезжает из плохого места, и он приезжает в хорошее место. Это оптимальный случай. Это воейцы. Он уходит и приходит туда, куда ему нужно. Это якобы. И каждый из нас тоже может подумать, как это, откуда, откуда нужно отдаляться, от чего нужно как можно дальше уйти, что это вредит нам. Но, с другой стороны, надо куда-то идти. Не просто убегать от чего-то плохого. Нужно куда-то двигаться в хорошее место. Хорошую компанию, в хорошее окружение. Потому что это нам очень поможет в будущем. Яков Авина, он попадает к Лавану. Лаван — это... Хотя ему говорят, что ну, Битуэль Лаван — это семья, где можно найти себе хорошую жену. Действительно, там можно найти хорошую жену. Там можно тоже найти Битуэль Лавана. Лаван — это что-то... эм, как символ эм, лжи, да, вот, эм, как, да, и белый лж, да, да, его называют лаван, белый, потому что снаружи он был очень даже, презентировал себя очень хорошо, очень достойно, и так, да, и постоянно он оправдывал в каждое его действие, да, было очень обосновано, да, как таким он был очень, очень успешным адвокатом, но его поведение, Медрашим расскажет, насколько он был подлый, насколько он был... Все, что э, можно себе представить, это лава. Яков находится там 20 лет, в этом обществе. Сначала 7 лет за Лею, который, в общем-то, был Рахель, но стал Лей, потом еще 7 лет за Рахель, потом еще 6 лет за этот скот. И несмотря на это, Яков уходит оттуда, и он Яков Авином. Он не эм, смирился там, он не стал, как его окружение, в этом смысле Лаван, а он остался именно тем символом, да, авраам это хесед, это Добрые Дела, Ицхак, это Гвур, Дин, справедливость, а Яков это Эмет, это Истина, это Правда, это Тора, это Тифер, это Красота, это что-то, что святится своей, своей, своей Истиной светом Как он смог этого добиться? Есть такой известный Аскан, такой человек очень влиятельный, очень... также очень богатый. Зовут его Ребзалман Лейп Зильбер. Ребзалман Лейп. Он живет в Манси, в Нью-Джерси, в Америке. И он был очень близок к Раштейнману, к Рапан Лейбштейнму. Um, в один момент у него был um, он пришел к нему да он занимается следующим он занимается кроме всего тем, что он помогает людям найти самую лучшую медицинскую um, помощь, помощь да. например да, к нему обращаются, он знает какие врачи, какие больницы, в каких странах лучше всего найти для каждой болезни что-то. Он, это он делает бесплатно, к нему приходит на консультации, он отправляет их к лучшим специалистам. Он пришел к Рафштейнману с таким интересным... Он говорит, у меня есть пару вопросов. Он говорит, что? Первый вопрос у меня, что вот Хазаныш, он был известен этим, что у него было феноменально вот вот, направить человека к лучшему врачу, который ему нуждается. Да? По всему он знал каждую, для каждой проблемы он знал кому его отправить. И Сама Лэм говорит, что, смотрите, вот у меня Хазаниш, да, он же был святым человеком, да, он был, ну, как бы, вообще не отреагировал всего, да, его мудрость, его идеальность, да? его знание Торы. А что он говорит, да, действительно так. И Сама говорит, а вот вы верите, что я обожаю пиццу, когда, на которой много сыра, и там, я не знаю, оливок, и так далее, и так далее. Вот это вот как бы то, что я очень люблю. Mm-hmm. Ну, он говорит, ну, я не то, что я подозревал вас в этом, но если вы говорите, я, я верю вам, окей, хорошо. Почему нет, да, хорошо, ладно. И это он хотел себя сравнить с Хазанышем, да, говорит, что, тогда, говорит, я ужасно переживаю, потому что ко мне приходят десятки, сотни людей, они советуются со мной, я их отправляю, и там есть вопросы жизни и смерти, да куда лучше, какой специалист поможет, там серьезные, очень серьезные проблемы, это не насморк, да, там действительно, и я ужасно боюсь, что я ошибусь, я могу ошибиться, и бывает, у меня бывает, что люди потом, ну, как бы, я слышу, что не помогло, да, поэтому я не хазаныш, я простой человек, да, я простой, я, я, я кушаю пиццу с этой сыром, это, потому что, да, и добавку, да, и, да. Как бы, ну что, как я могу брать на себя такую ответственность? Зачем мне это все? Да. Лучше, может быть, не надо. Вообще я вообще вам сказал, что если ты это делаешь не для гордости, не для чести, не для того, чтобы быть каким-то известным, тогда для похвалы, а ты это делаешь, потому что ты хочешь помочь этому человеку, делаешь это лишь Шамайем во имя небес, тогда все хорошо. Сказано с Ашем Иисакум, да, что эм, совет Всевышнего, он поможет. Так что сказал, что иметь, не имеется даже совет Всевышнего. Ну, конечно, он говорит, совет, который Лишем Шамаем во имя Творца, человек старается помочь кому-то, и он действительно это хочет, чтобы действительно это во имя невест не для себя, какая-то, у него нет какой-то выгоды, это поможет. Поэтому, если какие-то ошибки, ну, все люди когда-то умирают, да, это нету как бы, да, есть какая-то граница, поэтому ты делаешь все, что от тебя зависит, самое лучшее, и продолжай так. Человек в это время за мной пришел к Равштемену и сказал, что у него там есть какое-то, про него открыли какое-то дело, да, какой-то суд, но это ничего такого уж прямо особенного, страшного, как бы, поэтому он даже не хочет этим заниматься, даже если там плохо все кончится, он заплатит какой-то штраф, и все, и на этом закроют дело. Как бы нет? Равштемен начал спрашивать, что, как, то, все, он говорит, Бери лучших адвокатов, да, и это самое, отнесись к этому очень серьезно, и как бы потому что это, ну, эм, нельзя это так, эм, пренебрегать этим. И я тебя прошу, читай Сейфа Тейлим, книгу Тейлим каждый день с начала до конца. Всю книгу Салмов Тейлим с начала до конца малей не то что ему как бы он был бездельником потому да? что У него было <laughs> слишком много свободное время во первых он, он пришел и что вообще как бы я просто на всякий случай спрошу да mm-hmm. а, я вышел с, это самое, с таким ну, э, новым занятием да, так, всю читать всю книгу ты каждый день Окей, okay. хорошо он вернулся время шло этот судебный процесс начался шел И он начал разворачиваться, и весь его бизнес, вся его его карьера, она была под угрозой. Там что-то связано с какими-то делами, которые были уже там 17 лет назад. В общем, было все очень осложнение одно за другим, и было просто, ну, очень-очень опасно для всего его состояния и так далее. В конечном итоге Бару Хашем кончил все хорошо, все узнали, все правда вышло наружу, все кончилось а, прекрасно. Он приехал в Нейбрак и говорит, Раван Лейб, окей, хорошо, Ваухашем, все закончилось хорошо. Мне все еще нужно продолжать говорить всю книгу Тылим каждый день. Он говорит, за неделю. Заканчиваю книгу за неделю. На, не каждый день, но капитал Куф это 119 глава Тылим, каждый день. Это самый длинный, самый длинный Тейлим, который почти бесконечный тоже. Да, это каждый день. Окей. А, всю книгу за неделю. Окей. Уже, это уже, как сказать, большое облегчение, да, ну, как бы уже, на 7 раз примерно, да, 6 раз, скажем так, да, а, медленней. Окей. Потом, через некоторое время, он уже, уже к сожалению, не было, он приехал к Репхайм Кневскому. у него был интересный вопрос, он говорит, что он... Эм, Репрезентируют, как по-русски говорят. Представляют, да, одну очень большую компанию. И они начали процесс, судебный процесс и против другой компании, которая должна им заплатить за какой-то ущерб. И все идет отлично. И та компания, которая должна им заплатить, она чувствует, что это плохо кончится для них. Поэтому она начинает нервничать, и что они предлагают им неустойку. И это большая сумма очень. Он получает за это то да, потому что он это ведет все дело. Вопрос согласиться сейчас на эту нестойку или идти до конца может быть будет гораздо больше, да но может быть ничего не будет тоже, потому что они все-таки стараются как-то себя защитить, они стараются из этого как-то уйти. Но у них пока это не получается. Но все, никто не знает, что они сейчас предлагают такую-то сумму. Ну, Обычно, как как бы мы бы все сказали, ну, то, что есть, да, лучше, чтобы было то, что есть, чем потом ты рассчитываешь на больше, кто знает, что будет в конце концов. Прайм Каневский сказал ему идти до конца, не идти на на этот компромисс и читай всю книгу Тейлим сначала до конца каждый день. Окей, okay. он уже у него был с этим опыт, да, я не знаю, эти пару часов, как-то он их тогда нашел, да, теперь у него возвращаемся к этому. Окей, okay. этот процесс идет дальше, um, он читает всю книгу Тейлим, я не знаю, он читал тоже как ну, то, что уже тогда нет, да, Куфью Те тоже, он не должен читать этот, этот, этот главу, потому что она тоже в ней, в ней есть. Поэтому все идет отлично, и они добиваются своей цели и получают в 8 раз больше, чем та сумма, которую предлагают, предлагали им. Да? Поэтому ну, его проценты тогда тоже можно себе представить. Это был очень большой выигрыш. Эм, один раз, кто там присутствовал, он эм, с ним беседовал об этом всем. И он сказал, что я бывал сам персонально у Робштейна много раз. И у Робхайма тоже многочисленные возможности у него были спросить про себя. Я видел про, про других. Да? Иногда они говорили, что, что какая-то, какая-то была проблема. Учи вот это это, и все пройдет. Да? Другим говорили, что бери на себя шаббат, принимай шаббат пораньше. Не в последнюю секунду, а пораньше, на 20 минут, на полчаса. Другим говорили идти молиться у стены плача. Да? Третьим говорили дать благотворительность. И так далее, и так далее. И с каждым давали какой-то совет, который подходил к его проблемам. Но я не видел, чтобы они говорили кому-то прочитать всю книгу Тейлим с начала до конца каждый день. Вот это когда не было. Почему да, Замалейб, он заслужил такую особенную да, честь, что ему сказали вот это делать? И ответ, потому что в его жизненной ситуации он должен был понимать, что все от Творца. Когда ты читаешь Ты псалмы с начала до конца каждый день, где царь Давид говорит, что они толат, я черв, я ничто, да, или они ты филати, я, я сам, моя сущность это молитва, да? и так далее, и так далее, когда ты вот это, это становится частью тебя, ты понимаешь, что это не я выиграл этот процесс, это не я спас кого-то жизнь. Это не я, 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 а все, я только шлях, я только посылный, я только здесь выполняю то, что мне Ашем дал, поставил меня на это место, и все. У меня нет этой гордыни, нету этой возвышенности и так далее. Для этого ему да, повезло, и он говорит книгу с сначала до конца, так он продолжает. А знал, что я могу... Нет, нет. А, вот, да, вот он, он проверил, еще, он сказал, что нет, нет. Да, каждый сказал ему, ну, это же, да, очень. Хорошо, что вы спросили, да, каждый сказал ему это, хотя не зная о другом. В... Есть разные случаи в жизни, да, вот это, возможно, ответ, да, как Яков Абину мог остаться Яковым, да, в, таких, в таком даже окружении, потому что у него был постоянно двейкут к у него постоянно была связь, да, эм, очень крепко э, держался за Творца в любом э, отношении, так что мог сказать за 20 лет, что он низ, ничего не взял, что не, не, ему не принадлежало. За 20 лет он не использовал зубочистку Лавана, да, без спросу. Да? Все, что он за 20 лет, у него было, он был именно искренне, хотя тот его обманывал, 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 говорит, я Ничего у тебя не забрал. Эм, в, э, сказано в, в главе, э, в, Брахот, в начале Брахот, э, в Талмуде, что есть особая, э, малая особая э, вещь, что когда человек приходит в синагогу раньше других, да? раньше других, у меня был э, Равин. Yeah. Э, когда я приехал в Израиль, э, я постоянно находился у него. Я кушал у него каждый шаббат. Так мой Зеф Адлер. Сам еще родился в Берлине. Эм, он в, э, молился с восходом солнца. Но не только с восходом солнца. да? Это как бы Он приходил в синагогу, и включал свет. Он был первым. Первым в синагоге. Да. И вот у него была вот эта вот э, екиш э, на такой педантичный подход. Да, он, 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 он иногда говорит, что я не понимаю, как человек может забыть, что сегодня Роша ходишь например, сегодня начало месяца. И забыть в молитве как-то сказать. Он говорит, я не понимаю. Как, как это может быть? Ты начинаешь молиться, ты знаешь, что Роша Ты молишься, и ты говоришь, что Роша Как можно забыть? Да? У нас нет этой проблемы, мы все понимаем, да. Очень просто можно забыть, да, если 10 раз. Да, да. Но он говорит, вот так, когда человек встает и так свой день организует, тогда есть такая... У него есть эта проблема понять, как люди другие люди за ним забывают. Но сказано, что каждый человек, который приходит чем раньше, если ты в первой десятке, то получаешь хар, получаешь награду за всех тех, кто пришли после тебя. В Рыпшлома Йосеф Ханамон, в Йосеф Ханамон, поновеже Раф, Раф из Понович. Из Литвы, мы очень часто много о нем всегда рассказываем. Да, у него была огромная община в, в Литве, он построил целую империю, да, и там и школы, и интернаты, и для мальчиков, для девочек, и для дом для престарелых, и для сирот, все. Немцы все уничтожили. Также его семью, его детей, его манускрипты, его книги. Он приехал в Израиль и начал все сначала когда он приехал, он сказал, что вот, вот этот холм на Браке, там построим Ишиву. Он сказал, когда Ромель подходил, когда армия Ромеля была несколько там ну, часов до, до Израиля, а, да, 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 в Египте, да, они уже подходили. Но люди думали, что он он поехал, как бы, со всей этой историей, что он потерял все, но столько он уже у него, да, какая Ишива, да, ну, что, посмотрим вообще, кто кто будем у него живых, кто останется в живых. Но... Даже, я это рассказывал тоже, он дал лекции у себя дома, к нему начал приходить один врач, профессор. Ну окей, он дал каждый урок, каждый день, он приходит, приходит, приходит. Потом через некоторое время он подошел к нему и сказал, что если честно, то есть ну, вот равины из Иерусалима, да, эм, они меня отправили сюда как шпиона. Они хотели проверить, насколько вы психически да, самые да здоровый я должен вернуться к ним и сказать, что я думаю, что вы более здоровы, чем они сами, те, кто меня послали. У меня вы гораздо более здоровы, если вы выглядит. Ну вот, он, У него была эта мечта, он ее реализовал, построил эту она до сих пор считается самой элитной, самой лучшей ешивой в Израиле. он нужно было содержать, да. И, как мы уже тоже говорили наверняка много раз, что когда отправляли... Он постоянно ездил по всем континентам, эм, да, чтобы находить фонды. Э, для, у него был тоже э, дом для... Прошлый раз мы говорили, да, что дом для э, детей, для сирот. Когда сказали, что закрой, закрой дом для сирот и будет тогда деньги для ищи, он говорит, нет, нет Тора и Хессетт, да, Тора идет добрым добрыми делами, это не разделить. Когда летели на Луну, да, отправили знаю, ну, эм, космонавтов на Луну, то было целое это самое дискуссия есть ли жизнь на Луне да и сказали что точно да там нету потому что если бы есть то Ленуату Панивраф уже собирал бы деньги там на Ишью так как он там не поехал тогда четко это нам известно сто процентов там нет уже ну вот но Панивраф одержался был в Австралии у Ишью было долги 50 тысяч долларов В наше время это наверное было бы полмиллиона да примерно по инфляции и очень большая сумма, это было нужно было быстро заплатить. Он приехал в Австралию. Там был человек из Литвы. Он, да, он был очень богат. Филантроп, он богатый человек. Со странностями, но да, нужно было к нему встретиться. Понимаешь, к нему пришел, рассказал ему о всех его проектах и все, что ему нужно. Тот сказал, сколько нужно, 50 тысяч долларов. Он говорит, окей, смотри. Смотрите, я пишу чек на 50 тысяч, на всю сумму, с условием, что вы скажете, где мы виделись с вами. Мы с вами уже виделись один раз. Вспомните, да. Вспомните я даю чек. Нет, нет. Палев сел, положил голову так вот на, на руку. За него несколько минут. Он встал, он говорит, мне было 9 лет, ты был перед рушишаной. Да, мы говорили Слеход, мы говорили, молитвы «Прощение, прощение». Это было 5 утра. У нас не было меня. У нас было 9 человек. Я пошел на улицу искать кого-то, и я нашел вас. Это правильно. Вот чек. Он прошел, анализировал всех, кто кого-то когда-то видел. И это к этому он пришел. Окей. Так что безосем, чтобы каждый знал, откуда нужно отдаляться, куда нужно двигаться на МВСШМ, чтобы мы все пришли к этой цели. И у Акудашборуха, у Всевышнего было много нахаз от нас. Спасибо.